0: Добро пожаловать в мир кислородных подкастов. Кислород – это образовательный онлайн-проект для НКО и гражданских активистов. Мы знакомим вас с последними тенденциями в жизни некоммерческого сектора. Мы раскрываем ваши способности, обучаем и мотивируем. Для вас мы приглашаем лучших экспертов и знатоков своего дела, чтобы они делились своим опытом. Мы помогаем перейти вам на новый уровень. Заряди свою идею вместе с командой Кислород. Добро пожаловать в Кислородные подкасты. Сегодня у нас в гостях Кирилл Першаков, smm менеджер благотворительного фонда Евгения Розмана, в Екатеринбурге. Привет! Привет! Ты занимаешься контентом, ты занимаешься SMM и видео. Давай да. перво-наперво убедим наших сегодняшних слушателей в том, что видеоконтент нужен и важен.
1: Ну, на самом деле, естественно. То есть это как бы такой вопрос, его даже странно ставить под сомнение, честно сказать, потому что если посмотреть на опыт западных коллег, на опыт европейских коллег, даже на опыт наших местных деятелей, то есть из НКО, то есть видеоформат, он себя уже не раз оправдал и доказал свою эффективность. Потому что, ну, как бы так уж складывается, что сейчас очень многие люди основную массу контента а, потребляют из соцсетей. То есть где ты больше всего проходи, проводишь во имени. То есть для кого-то это Facebook, для кого-то это ВКонтакте, для кого-то это Telegram. И так уж складывается, что мы сейчас очень многие, скажем так, больше ориентированы на визуальный контент. То есть поэтому вот, к примеру, Медуза, они используют очень часто карточки, так называемые, то есть используют карточки, используют видео, опять же, те же самые, то есть для того, чтобы рассказывать не обязательно про какие-то жесткие проблемы, а просто доносить как бы информационную повестку какую-то, то есть потому что так проще. Проще в первую очередь шарить, то есть потому что если ты какому-то своему товарищу, там, подруге и так далее, маме, папе, скидываешь большой текст, какой-нибудь в каид, которые тоже сами по себе ценны, но они трудны для восприятия. То есть я еду где-нибудь там в метро, и читать огромное полотно у меня нет времени а посмотреть какой-нибудь минутный, двухминутный видеоролик, а почему нет? Вот, поэтому как бы я считаю, что визуальный контент, он очень важен. То есть тут не должно даже сомнений возникать. Если кто-то сомневается, ну, как бы пора уходить. Пора уходить от традиционных форматов и переходить к чему-то более современному.
0: Ты уже начал говорить про информационный формат информационный контент. И если а, люди, которые сейчас нас слушают, занимаются так или иначе немножко СММ, то они имеют все себе представление о том, что, в принципе, существует три основных а, типа, условно говоря, контента. Это информационный как раз-таки, развлекательный и продающий. Мы «продающий» закавычим, и в нашем социальном таком формате а, представим его, наверное, как... А, контент, который побуждает э, людей, пользователей, к какому-то действию. Если же говорить о видео, та же структура, те же форматы сохраняются?
1: Um, в целом, в целом, да. То есть, скажу по крайней мере по опыту своему и по опыту нашей вот организации нашего фонда. Да, конечно. То есть, если вот брать тот самый заковыченный продающий формат, да, то есть что это, вот как я это понимаю по крайней мере. То есть частенько, когда объявляется какой-либо сбор, потому что фонд занимается чем? Фонд занимается в первую очередь поддержкой первого палеотивного отделения в городе Екатеринбурге. Ну, то есть это хоспис, грубо говоря. Это в первую очередь. И также фонд занимается адресными сборами. То есть выезжает журналист, записывает все какие-то материалы, и потом что он должен сделать? Он полученные данные должен конвертнуть в статью должен померкнуть в статью. И частенько, дабы, э, вот как мы уже сказали, что тексты показывают свою порой неэффективность, потому что, ну, там, вот этот коэффициент дочитывания и так далее, с этим сложновато, поэтому мы просто поняли, что это можно усилять с помощью видеороликов, то есть, как это происходит, на например, соцсетей. То есть, видео мы не публикуем на сайте, ну, то есть, делаем это, но избирательно. Раньше делали проще, то есть, выходил материал на сайте, Выходил э, короткий информационный пост, такой анонсирующий на, ну, во всех наших соцсетях, э, и к нему прикреплялось видео. И в видео фактически идет краткое изложение всего материала, потому что, опять же, ну, не у всех людей, к сожалению, хватает просто сил и внимания просто полностью почитать текст. И, как показывает практика, э, это очень неплохо сказывается на динамике сборов. То есть, правда, у нас были случаи, когда мы буквально меньше, чем за сутки закрывали суммы, там, в 200-300 тысяч рублей. Но кто-то скажет, это немного, то есть, действительно, это не такие огромные деньги, я соглашусь. Но, учитывая, как дела обстоят вообще, в принципе, с благотворительностью в России, то, что люди очень, ну, тяжеловато, как быть, жертвуют, и вот мы постепенно пытаемся как-то это все переломить, чтобы люди начали понимать, что даже маленькая сумма, именно вот в том-то и смысл, что какие-то небольшие, буквально, суммы, там, 10 рублей, да даже 5 рублей, рубль даже, и если там скинется много народу, в итоге сумма соберется достаточно быстро.
0: Про продающие мы с тобой сказали, а что касается социальных проектов и в Ваш фонд как раз он занимается такой темой, которая, ну, сложная тема, да? uh-huh. и часто я слышу от коллег, uh-huh. которые тоже занимаются работой с какими-то уязвимыми группами населения, например, тезис о том, что, ну, как мы можем, о чем мы можем снимать, у нас нет ничего, ну, в общем-то, позитивного, к сожалению. Но при этом мы с тобой уже проговорили, что мы не можем, да, давить на пользователей исключительно какими-то призывами, да, видео, например, при этом нужно что-то как-то еще рассказывать, чередовать, может быть, даже иногда развлекать. Вот кто работает с такой тяжелой тематикой, спецификой, какие-то идеи? Набросаешь?
1: Мы каким образом эту проблему решаем сейчас, то есть, помимо контента для фонда, я занимаюсь контентом для соцсетей, ну, в основном для YouTube канала Евгения Вадимовича Ройзмана. Вот, и там как бы мы это делаем нативно, скажем так. Мы это делаем нативно. То есть Евгений Вадимович в своих видео затрагивает какие-то актуальные темы, то есть которые сейчас находятся в информационной повестке, и периодически он рассказывает также о делах, о каких-то новостях фонда. То есть он старается, и мы стараемся с этим не борщить, то есть чтобы это было не навязчиво, чтобы это было не назойливо. То есть мы постепенно стараемся сделать так, чтобы как бы... Образ и Евгения Вадимовича, и образ фонда Ройзмана, они все-таки шли рука об руку, хотя у нас были на этот счет споры. Но глупо отрицать, что как бы сильный медийный образ, сильный человек, который который является лицом какой-то организации, ну, глупо это не использовать.
0: Получается, через личный бренд
1: можно через, Да, работа через личный бренд, конечно, потому что он у него уже давно сформирован и продолжает формироваться на самом деле. То есть постепенно обрастая какими-то новыми аспектами, новыми какими-то особенностями. Но это вот вопрос, к слову, про форматы, как научиться делать это так, чтобы люди это воспринимали. Ну, то есть, опять же, вот для нас большим примером являются наши старшие товарищи из издания «Такие дела». То есть это, можно сказать... СМИ благотворительного фонда «Московского нужна помощь». То есть вот эти ребята, я считаю, наверное, лучшие в плане подачи материала, как они умудряются это делать, как они умудряются раскрывать героев. Вот, и ты, естественно, можешь заинтересоваться, а кто это, а что это, а надо посмотреть, а как вот вообще, что они делают, то есть что это такое, чтобы вот как раз не перегибать палку, не делать так, чтобы люди там начинали рыдать и просто утопать в какой-то жалости. Как бы нет, там история, это не про это. История про то, чтобы просто рассказать и показать. Вот смотрите, как бывает. То есть, как бы, что люди, родители не отчаиваются, дети сами не отчаиваются, даже порой, то есть, понимая, что возможно, ребенок даже при хорошей помощи, по при хорошем уходе, он долго не проживет.
0: Ты затронул следующий тезис, точнее, проблему, наверное, которую я тоже часто слышу, о том, что производство видеоконтента это удел профессионалов. И следом за этим обычно э, такое упадническое настроение. Не делали, ну, можно и не начинать.
1: Ну, скажу это. Опять... ты
0: сам про подрядчиков сказал да, я про с... помощь журналисту?
1: Я сказал, да. Но журналисты нам чаще всего не помогают. Журналисты с нами работают. Угу. То есть мы платим им гонорары. Они работают не просто так. Есть часть людей, которые работают за бесплатно, либо берут какие-то отдельные сюжеты, но большинство у нас получают гонорары. Это потому что. Ну, я считаю, это правильно.
0: Но все же, если говорить о тех, кто ну вот, совсем не умеет, э, как-то затрудняется, может быть, найти э, людей, которые могут помочь на безвозмездной основе для начала хотя бы. И склоняется к мысли, что, в принципе, наверное, мы вообще не будем это делать. А мы-то с тобой начали как раз с того, что без видео никуда.
1: Без видео никуда, но тут, э, я не знаю, мне кажется, самый простой, Самый простой и понятный совет, к, может быть, он кому-то покажется немного таким очевидным, просто пробовать. То есть, возможно, не сразу все получится, то есть, возможно, будет поначалу э, не особо хорошо. Если мы говорим о такой ситуации, когда у тебя нет возможности появлять какие-то внешние ресурсы, и вот есть, вот, вот своими силами, как хочешь, так справляйся. Ну, значит, надо как-то адаптироваться, приспосабливаться, то есть, э, со временем, если дела станут лучше, Соответственно, улучшится и качество. И это подталкивает тебя к тому, что просто банально искать информацию в интернете. Сейчас полно курсов, полно разных туториалов, в том числе на ютубе, Как научиться, не знаю, делать титры, как правильно выставлять там свет, как выставлять камеру. Ну, тут вот единственное, сразу, сразу отмечу, что бескачественные картинки никуда. То есть, вот опять же, очевиднейший момент, но я к тому, что можно забить на всякий моушен красивый, можно забить на графику. Это действительно вещи сложные и дорогостоящие. То есть, если ты будешь заказывать это где-то а, у подрядчиков, где-то там у каких-нибудь фрилансеров, этого выйдет дорого достаточно. Суть-то в чем? Что эти вещи достаточно дорогие и... Ну, можно обойтись и без них на первых порах. Единственное, во что стоит вложиться, это, конечно объективы. Оборудование. Да, оборудование. Но, но, все скажут, у нас нет денег. Конечно, скажут. Конечно, скажут. Но, но, можно искать, какие ходы. Во многих городах, я думаю, в большинстве, есть те же самые фотопрокаты. То есть, да, туда тоже совсем без денег ты не пойдешь, тебе придется определенную сумму потратить. Но, согласитесь, есть разница. Или потратить 120 тысяч и купить, допустим, объектив и камеру, какие-то качественные, или потратить пять тысяч на разовую съемку. Можно купить какой-то более бюджетный затар, то есть тоже, опять же, там тушку, какое-то стекло, там элементарный штатив и все, пожалуйста.
0: Как часто нужно публиковать видеоконтент, как ты считаешь? Если мы говорим о соцсетях, о каналах, например, YouTube... Вот если ты решил установить свое видео присутствие онлайн, твой uh-huh. фонд, твоя организация. Uh-huh. Очевидно, если ты начал, uh-huh. то следует продолжать. Люди будут ждать такого формата.
1: Uh-huh. Ну, тут э, на самом деле, как мне думается, тут все индивидуально. То есть абсолютно индивидуально. Какой график вы себе установите, такой он и будет. Просто вопрос в том, что надо ему тогда будет следовать стараться, по крайней мере, и в случае чего стараться оперативно оповещать людей, что там, извините, выпуск, допустим, задерживается, сегодня видео не будет и так далее. То есть банально сейчас можно это анонсировать в сторис. Это достаточно удобно. То есть через какой-то момент анонс пропадет, но шанс того, что люди не зайдут в сообщество и такие, ну, в смысле, они зададутся вопросом, где видео, и пойдут, там, перейдут сообщество, найдут пост, даже если он будет закреплен, просто в сторис. Ты весь анонс, что, извините, будет, допустим, видео завтра или там через пару дней. А так, э, по поводу графика, это сугубо индивидуально. То есть, если брать э, канал Евгения Вадимовича, изначально мы придерживались графика два видео в неделю, по вторникам и пятницам. То есть, э, тут была определенная сложность, потому что мы это делали день в день. То есть, снимали, и вечером должен был быть, был уже ролик готов. Это было достаточно так, очень живо мы работали, но старались этого графика поддерживаться. Сейчас, ну, ввиду занятости всех сторон, скажем так, график немножко смылся, размылся. В в течение работы методом проб и ошибок мы поняли, что можно делать таким образом, что просто в конце недели публиковать что-то вроде итогового видео. То есть, охватив все самые интересные и, ну, как бы, резонансные темы за неделю.
0: Ну смотри, получается, что в любом случае, если кто-то начинает целесообразнее выбрать какую-то рубрику, назовем ее так, да, пусть это будет какой-то там, да, дайджест, итоги или какой-то серия сюжетов на определенную тему, не знаю, интервью с подопечными или uh-huh. еще что-то, и, ну, установить, да, какой-то график и четко следовать этой рубрике, чтобы у людей не возникало э, впечатления, что все время все такое какое-то разное, непонятное, разношерстное, и приучить их к определенному формату, а потом уже, в принципе, наращивать свое вот это присутствие.
1: Грубо говоря, да, потому что, ну, то есть, как можно сказать, вот вы, допустим, опробовали какой-то формат, да, поняли, что он зашел, что называется, то есть он э, поимел какой-то хороший фидбэк, э, там, можно как бы Качественно-количественно это померить, посмотреть, какой был охват там там лайки и так далее. Там. Ознакомившись с этим, то есть, приходит понимание, что да, зашло, нет, не зашло. И отталкиваясь уже от этого, ты понимаешь, так, такой контент людям интересен. Понятно. Значит, как бы рубим дальше.
0: По поводу места жительства видеороликов, uh-huh. YouTube-канал, соцсети и то, и то.
1: Ох, сложный вопрос на самом деле. Потому что вот я, если честно, до конца сам еще... Не могу нащупать, я скажу, наверное, так, что есть просто определенные форматы, которые больше подходят для YouTube, для YouTube, а есть фор... такие форматы, которые больше заходят по соцсетям. А по поводу YouTube, тут момент спорный, потому что мне кажется, что на YouTube хорошо себя чувствует какой контент? Контент развлекательный контент образовательный. К слову, про длинные видео. Вот вроде уже не раз было доказано, что порой длинные ролики заходят тем же нашему э, господину Дудем, что часовые видео на Ютубе имеют место быть, как бы почему нет. И я, наверное, соглашусь, но тут надо как бы просто понять, надо оно вам или нет. То есть если вы можете уложить материал в 5-10 минут, почему так не сделать? Сделайте так. То есть, если это какое-то длинное интервью, и вы уверены, что человек, который там, допустим, опрашивает, и человек, который отвечает, они смогут быть в кадре динамичными и не скучными, и там, не знаю, ваш монтажер э, имеет хороший внутренний какой-то тайминг, а это, кстати, важно на самом деле. И то есть, я к чему говорю, что если ты понимаешь, что твой материал можно уложить, то есть, его сократить, там, минут в 10, допустим, уложить, то почему этим не воспользоваться? Это, это хорошо. Хотя, кстати... Просто есть такая штука, что длинные видео, их смотрят, но смотрят частенько на фоне. А если ты хочешь что-то донести, что-то важное, что-то полезное, то лучше все-таки формат подсократить. Потому что частенько длинные видео люди включают на фон. Когда кушают, когда готовят, не знаю, стирают и так далее. То есть, оно фоном идет, ты такой, да-да-да, и занимаешься своими делами. Это как телек. Да, их смотрят, но вот вовлеченность во все вот это, в повествование, она снижается. Потому что это, это, это фон. Плюс вот это там, клиповое мышление, то, что людям трудно воспринимать такие ролики. Да не трудно, просто они их воспринимают, просто, может быть, не так сильно оказывают им внимание. С короткими видео такого не происходит, потому что, ну, по понятным причинам. То есть они занимают гораздо меньше твоего времени, ты можешь выделить там 5-10 минут просто, чтобы посмотреть какой-то ролик, особенно если ты знаешь, что он будет хорошо и качественно сделан. Вот. Почему нет?
0: Как прокачивать видео в соцсетях? Потому что лента, ты знаешь, там все проваливается, теряется. А если еще и опубликуешь не очень в удачное время, с которым нужно экспериментировать, то не факт, что видео твое увидят. Есть какие-то лайфхаки? У кого, конечно, особых бюджетов нет на таргетированную рекламу?
1: Ну, тут, как я скажу, мне кажется, тут надо просто работать комплексно, то есть пытаться наращивать свою аудиторию, то есть, если вы делаете видео отлично, но вот, как я приводил уже пример нашей организации, помимо всего прочего, мы делаем еще и текстовые материалы. Текстовые материалы читают. Да, может быть, не настолько много людей, но их читают. Когда это все в купе, то есть, у людей создается ощущение, что это, ну, как бы полноценные СМИ, к примеру. И они могут зайти, допустим, кликнув по какой-нибудь статье, в... которую у них проско... проскочит в ленте, и поэтому наткнуться на какой-нибудь видеоролик, вплоть до такого. Если мы говорим о ситуации, когда нет денег, вот тут как раз вступает в действие такое, что можно пробовать договариваться с информационными порталами, то есть попробовать просто договориться с какими-то дружественными пабликами, то есть это уже такой, скорее даже не SMM, это пиар, наверное. Это PR, да, Это это наращивание, PR. networking, наращивание да, связи. связей, каких-то да. может, проектов. Да, да, совместных проектов, почему нет, кстати, очень хороший способ на самом деле, потому что, когда вы работаете с кем-то сообща, то есть вы берете, допустим, две организации, объединяетесь, и вот пытаемся делать, прокачивать их взаимно, то есть как бы у них охват, допустим, меньше, у нас больше. Вот. И, но поэтому у них есть своя аудитория Давайте вот, ну, как бы вот так откровенно говорить, что У них есть э, своя аудитория, у нас есть своя И если мы сделаем совместный проект И сделаем, скажем так, такой кросспостинг То есть они запустят у себя, мы у себя а аудитории смешаются, есть такой шанс И это всем как бы пойдет на пользу
0: Кирилл, для тебя как для пользователя И для СММ-щика, тоже, конечно же Что делает Видео классным Таким вот, которое вот Цепляет какие-то не знаю, давай топ 3 топ 5 как хочешь.
1: Ну вот я понимаешь, у меня тут в чем сложность, я смотрю на это как на все-таки вот как это сделано, как то есть профессионал. Да, 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 то есть определенная про имеет место быть, и когда я смотрю, я такой типа, блин, круто, то есть к- качественный продакшн, то есть вот этот вау эффект создается хорошим продакшном, то есть когда ты видишь, что это хорошо снято, что это хорошо смонтировано, то есть там человек снимал с каким-то уже более-менее хорошим глазом, так сказать. Человек, который монтировал, умел поймать руки. Вот. То есть, когда ты видишь хороший продакшн, естественно, глаз цепляется. В любом случае, тебе уже даже не столь важно, что там говорят. Ты такой, блин, круто.
0: Ну, давай это объединим. То есть, не знаю, картинка, звук. Картинка, да. да звук, качество, музыка. Есть, в музыка, в целом, да. да. Музыка на фоне. Да.
1: У-у-у. Потом а, сам формат. То есть, сам формат. Потому что вот сейчас как раз вот я упомянул канал «Секреты». А, они, чем мне нравятся, то есть, они... Они интересно к этому подходят. То есть там, допустим, там школьники, школьницы делятся, допустим, как раз своими какими-то там тайнами сокровенными и так далее. То есть там взрослые делятся своими тайнами сокровенными. И все это как бы смонтировано таким образом, что это смотрится не скучно, То есть и как формат интересный, потому что люди говорят откровенно. Ну, по крайней мере, это так подается. Но я думаю, что процентов на 90 это так и есть. А третье, третье. Ну, третье, наверное, это такая уже более субъективная штука. Это полезность э, какой-либо информации лично для меня. То есть, говорю, что это субъективно. Допустим, я могу глянуть какой-нибудь ролик по, я не знаю, по каким-нибудь настольным играм. Вот мне поиспичит, я такой, о, вышел там новый кодекс э, по игре настольный Warhammer, и вот какой-то там парень его разбирает. Мне интересно, я посмотрю. То есть, если это внутренне со мной резонирует, способно меня цепануть, как, просто вот как человека. Я посмотрю. Поэтому вот, то есть, продакшн, формат и смысл. Смыслы. То есть, как бы вот так вот, наверное. Внутреннее содержание. То есть, тут Америки не открою, на самом деле. Вот на этих трех столпах. То есть, понятно, что проседает продакшн, делайте упор на смысл и формат. Не знаю, если у вас хороший, качественный продакшн, Можете не так сильно заморачиваться с внутренней проработкой структуры видео, допустим. Просто делайте хорошую качественную картинку, вам этого, ну, вам хватит, это искупит все какие-то другие агаихи. Та, тот эмоциональный эффект, который может оказать видеоролик, как мне кажется, несравним ни с чем. То есть это самое сильное советство. То есть э, таким образом можно людей э, сподвигнуть и мотивировать на какие-то очень хорошие и правильные дела.
0: Соглашусь, обычно говорят, одна картинка стоит тысячи слов, но, наверное, одно видео стоит и тысячи
1: картинок,
0: и двух тысяч слов.
1: Вот, поэтому, да, как бы такое, как напутствие, наверное, напоследок, не бояться пробовать по возможности использовать все ресурсы, которые у вас есть. Если у вас нет денег на оборудование, вот пробуйте... Прибегайте к таким же образом, которым работали мы. То есть ищите, может быть, людей, которые смогут вам помочь. Сейчас полно э, операторов, полно монтажеров, на самом деле, безумно талантливых ребят, молодых в том числе, которых можно привлечь к работе в качестве волонтеров. Ищите организации, которые будут с вами согласны поработать на безвозмездной основе в качестве социальной нагрузки, те же самые продакшены. Пожалуйста, SMM-агентства, у некоторых SMM-агентств сейчас, ну, я думаю, для тебя тоже не секрет, что у них есть там свои локальные продакшены небольшие, которые делают какой-то контент. Пожалуйста, обращайтесь к ним. Может быть, если не получится с ними посотрудничать безвозмездно, может быть, получится выбить, ну, какое-то, снижение цены, (laughs) скажем так, потому что все-таки на благое дело работаем. Ну и плюс, да, тут сейчас все-таки люди более активно, особенно из организаций различных, они более активно берут на себя социальную нагрузку.
0: Кирилл, спасибо тебе большое за сегодняшнюю беседу. Тебе спасибо. Друзья, напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Кирилл Першаков, SMM-менеджер благотворительного фонда Евгения Розина.
1: Всем счастливо и спасибо за внимание.